0: Esta cuarta parte de la clase 4 cierra la unidad 2, debates sobre la colonialidad del antiimperialismo al giro de colonial. Les agrego a la bibliografía dos artículos, uno que creo que es fundamental para abordar las críticas al giro de Colonial, pero también porque es de una socióloga boliviana muy interesante, Silvia Rivera Cusicanqui, que vale la pena seguir, y que contiene muchos conceptos interesantes, es un texto corto con un título en Aymara, que disculpen, no sé pronunciar, y un subtítulo que dice una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Esa es la bibliografía obligatoria. Y también les dejo en la bibliografía complementaria el giro de colonial Consideraciones Críticas desde América Latina de Claudia Zapata Silva. Vimos en esta unidad algunas de las eh, escenas que colocan en el centro el colonialismo y la colonialidad. Por supuesto que hay más. Podríamos haber hablado del latinoamericanismo, eh, incluir ahí a Martí o eh, a Andrés Bello. Eh, o podríamos haber hablado de las elaboraciones eh, recientes de las organizaciones indígenas de Bolivia o Bocador. Es un tema muy amplio que atraviesa varios sectores latinoamericanos. Pero en este caso hemos hecho un recorte que podríamos dividir en dos grupos, estas dos escenas modernas y postmodernas eh, que delimitan este programa. En primer lugar, bueno, entre las elaboraciones modernas podemos ubicar las propuestas de César, de Fanon y de Leopoldo Sea, y los creemos como, como propuestas modernas que pertenecen a la modernidad porque de alguna manera los tres confían por distintas vías en una descolonización de las conciencias, en una emancipación posible, que es posible esa emancipación de las conciencias y de los cuerpos, aunque la ponen en un futuro, pero confían en que eso llegará. Hay, como les vengo diciendo, un telos, un fin que perseguir. En segundo lugar, en el otro grupo, algunas propuestas elaboradas que tienen rasgos que las identifican como posmodernas. En primer lugar, la propuesta de Glisson está entre estas elaboraciones de rasgos posmodernos porque define la identidad de una manera mucho más inestable casi como un proceso o realmente como un proceso y de esta manera elimina esa dimensión utópica y ese telos que tenían las propuestas eh, modernas además también por la crítica a la modernidad de César y de Fanon que hace Glissant y esa relectura de la modernidad es otro rasgo posmoderno y también porque su producción literaria y ensayística está caracterizada por el pastiche de distintas discursividades y formas que problematizan los géneros. En segundo lugar, vimos al movimiento de la criolidad. Eh, de eh, Bernabé, Confian y Chamoiseau. Su definición de la identidad también se basa sobre un material inestable en permanente trans transformación que es el lenguaje y también hacen una revisión de la modernidad. Esos serían sus rasgos posmodernos. Y en tercer lugar, el eh, grupo modernidad-colonialidad o grupo eh, del giro de colonial. Su posmodernidad radica en su revisión de la modernidad y en la producción de una historia propia de esa modernidad. Esa forma de eh, equiparar modernidad y colonialismo es una nueva lectura sobre la modernidad y eh, su redefinición de la identidad latinoamericana. Finalmente, Real de Azúa nos queda en una posición intermedia o de apertura hacia la posmodernidad, porque lo que hace Real de Azúa es... Justamente revisar y releer esos discursos de la modernidad con una perspectiva que no es deconstructiva directamente, pero que tiene esa intención de desarmar, de revisar o de apertura hacia otra cosa cuya respuesta todavía es moderna, pero la intención de revisar ya estaría eh, de cara hacia un discurso más posmoderno En todos los casos hemos visto que la colonialidad se intersecta, se cruza con la cuestión de la identidad, ya sea que se la entienda como una identidad ancestral o atávica, en el caso de César, como una identidad cultural, en el caso de Fanon, como una identidad geográfica, en el caso de Glissant, o como identidad lingüística, en el caso del movimiento de la creolidad Entonces, ¿por qué esta cuestión se cruza? ¿Por qué la colonialidad se cruza con la identidad? Bueno, porque... Como un trauma de la infancia, el colonialismo está en el origen de América Latina, como les decía en la primera parte de la clase, el origen entendido en el sentido beniaminiano de Torbellino en el Río del Devenir. No como si América Latina no hubiera existido antes, como si no hubiera habido nada, pero sin duda ese choque con Europa fue el comienzo de otra cosa y esa otra cosa tiene en ese origen el colonialismo y el colonialismo como trauma. Pero los traumas hay que elaborarlos. Digamos, muchos de nosotros sabremos que cuando se tiene más de 30 no se puede seguir echándole la culpa a los padres, eh, a, aunque hayan sido completamente perversos. Y tampoco se puede negar el trauma como se hizo durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en primer lugar, asumir la historia, como propone Glissant, esa historia que nos constituye. En segundo lugar, elaborar el trauma personal y colectivo, como propone Fanon. En tercer lugar, y fundamental, desarmar las lógicas colonialistas que se reproducen al interior de nuestras sociedades. Esto ya lo adelantaba Fanon cuando decía que bueno, el menos oscuro se sentía superior al más oscuro, o el de determinada nacionalidad antillana se sentía más que el otro. Entonces tenemos que detectar esas lógicas colonialistas que reproducimos. Hay un concepto muy interesante desarrollado durante los años 60, que es el de colonialismo interno. Un concepto acuñado por Pablo González Casanova y también desarrollado por Rodolfo Stabenhagen. Este concepto de colonialismo interno procura precisar conceptualmente el desenvolvimiento histórico de la cuestión colonial en América Latina y a la vez caracterizar la continuidad colonial de las estructuras de las sociedades que fueron colonias europeas, a partir de la caracterización del colonialismo como un fenómeno simultáneamente internacional e intranacional. Entonces... Lo que dicen estos autores es que es necesario también especificar la naturaleza y las características de la colonialidad dentro de las nuevas repúblicas de manera que se dé cuenta de las relaciones entre los estados, las clases dominantes nativas y los pueblos indígenas. El concepto de colonialismo interno entonces da cuenta de esas relaciones gestadas dentro del Estado-nación porque designa una estructura prolongada de relaciones sociales de dominio y de explotación entre grupos culturales heterogéneos dentro de sociedades duales o plurales. Es decir, que se reproduciría ese colonialismo adentro de las sociedades, de un grupo social hacia otro adentro de una misma sociedad ya emancipada del colonialismo internacional. Entonces, en esta estructura social colonial, los sectores hegemónicos dominan culturalmente y explotan materialmente a los pueblos indígenas reproduciendo internamente las dinámicas coloniales globales asociadas a modalidades específicas de acumulación de capital. Las clases dominantes mantendrían en el subdesarrollo a los sectores dominados dentro del ámbito nacional y las jerarquías sociales estarían también organizadas por distinciones étnicas y raciales igual que la estructura colonial internacional. Esta cuestión del colonialismo interno así como las tensiones dentro de las organizaciones indígenas son cuestiones completamente ignoradas por el giro de colonial. Y esto tiene una razón, es que el giro de colonial caracteriza las subjetividades subalternas colonizadas de manera totalmente homogénea, sin fisuras ni capacidad de transformación y reivindicación. Esta es una de las críticas que le hace al giro de colonial esta socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, un intelectual muy interesante, ligada a los movimientos indígenas de su país, que ha hecho importantes aportes a la crítica anticolonial y a la problemática indígena. Fíjense, Silvia Rivera Cusicanqui, a diferencia del giro de colonial, reclama una modernidad para los pueblos indígenas. En lugar de, des de desecharla en bloque, la modernidad de ella reclama una modernidad de los pueblos indígenas. La cito. Si bien la modernidad histórica fue esclavitud para los pueblos indígenas de América, fue a la vez una arena de resistencias y conflictos, un escenario para el desarrollo de estrategias envolventes, contrahegemónicas y de nuevos lenguajes y proyectos indígenas de la modernidad la condición de posibilidad de una hegemonía indígena está afincada en el territorio de la nación moderna, inserta en el mundo contemporáneo, pero capaz de retomar la memoria larga del mercado interno colonial, de la circulación a larga distancia de mercancías, de las redes de comunidades productivas asalariadas o no y de los centros urbanos multiculturales y abigarrados. Entonces fíjense cómo procura dar cuenta de lo que significó la modernidad para las culturas indígenas. En lugar de rechazarla de plano, en bloque, lo que hace es considerar qué significó para estos pueblos. Y sigue, todo ello muestra que los indígenas fuimos y somos, ante todo, seres contemporáneos, coetáneos y en esa dimensión el acapacha se realiza y despliega nuestra propia apuesta por la modernidad. El postmodernismo culturalista que las élites impostan y que el Estado reproduce de modo fragmentario y subordinado nos es ajeno como táctica. No hay post ni pre en una visión de la historia que no es ni lineal ni teleológica, que se mueve en ciclos y espirales, que marca el rumbo sin dejar de retornar al mismo punto. Está hablando de la visión de la historia de las culturas indígenas. Sigue. El mundo indígena no concibe a la historia linealmente y el pasado-futuro están contenidos en el presente. La regresión o la progresión, la repetición o la superación del pasado están en juego en cada coyuntura y dependen de nuestros actos más que de nuestras palabras. El proyecto de modernidad indígena podrá aflorar desde el presente en una espiral cuyo movimiento es un continuo retroalimentarse del pasado sobre el futuro, un principio esperanza o conciencia anticipante que vislumbra la descolonización y la realiza al mismo tiempo. La experiencia de la contemporaneidad nos compromete en el presente, a capacha y a su vez contiene en sí misma semillas de futuro que brotan desde el fondo del pasado. El presente es escenario de pulsiones modernizadoras y a la vez arcaizantes, el pachacuti. El mundo, al revés del colonialismo, volverá sobre sus pies realizándose como historia, solo si se puede derrotar a aquellos que se empeñan en conservar el pasado con todo su lastre de privilegios mal habidos. La cita es extensa bueno, por la contundencia y el interés que genera su perspectiva, porque pone realmente en evidencia cuál es la perspectiva de las culturas indígenas. Entonces Silvia Rivera Cusicanqui reclama una modernidad indígena porque de otro modo sería quitarlos de la historia. Debe haber una modernidad indígena que incorpora la experiencia de ese colonialismo y la vivencia de la colonialidad y el colonialismo interno. A partir de allí plantea sus críticas al giro de colonial, es muy frontal con sus críticas, muy contundente, eh, y también al antecedente del giro de colonial, que son los estudios poscoloniales. Entonces primero se va a centrar en las consecuencias de esa discursividad en su propio país, cómo se repite en su propio país, y dice que bueno esta discursividad arma un discurso esencialista, retórico, centrado en la noción de pueblos originarios. Y dice que la noción de origen se remite a un pasado que se imagina quieto, estático, arcaico. Entonces es una manera de encasillar a estos eh, grupos indígenas. Y esto funciona neutralizando las demandas y su pulsión descolonizadora, porque, digamos, esos grupos indígenas, eh, en la experiencia de Bolivia, tienen un historial político de reivindicación de sus derechos y esa forma de eh, reconocerlos de una manera homogénea, eh, o ella dice, de darles una eh, ciudadanía a medias, de reconocerles algunos derechos a regañadientes, es una manera de eh, neutralizarlos, de neutralizar sus reclamos. Se niega... De esa manera su coetaneidad con la modernidad y estas nociones se convierten en el dice, adorno multicultural del neoliberalismo porque les niega su potencial de vocación hegemónica, es decir, su lucha por el poder. Y sigue sobre la situación en Bolivia, dice el multiculturalismo oficial ha sido el mecanismo encubridor por excelencia de las nuevas formas de colonización. Se trata, dice, de una inclusión condicionada, de una ciudadanía de segunda clase. Luego, más globalmente, dice que un discurso modernizante solo puede ser tal cuando está acompañado de prácticas modernas. No puede haber entonces, para Rivera Kuczykanski, una teoría de la descolonización sin una práctica descolonizadora. Por eso, y la cito, el discurso del multiculturalismo y el discurso de la hibridez son lecturas esencialistas e historicistas de la cuestión indígena que no tocan los temas de fondo de la descolonización. Antes bien, encubren y renuevan prácticas efectivas de colonización y subalternización. Su función es la de suplantar a las poblaciones indígenas como sujetos de la historia, convertir sus luchas y demandas en ingredientes de una reingeniería cultural y estatal capaz de someterlas a su voluntad neutralizadora. Un cambiar para que nada cambie. Denuncia también el colonialismo interno arborescente que se desarrolla a partir de centros de poder como universidades y fundaciones extranjeras y como organismos internacionales que regulan el papel de los intelectuales en nuestros países. Estas organizaciones, dicen, toman las ideas de los intelectuales del sur, las relaboran y regurgitan sin su contenido político y nosotros la repetimos y de esa manera se sigue repitiendo, se sigue colonizando. Entonces estas ideas se regurgitan sin su contenido político como puras retóricas. Y habla de su propio caso, dice, Miñolo retomaba mis ideas sobre el colonialismo interno y sobre la epistemología de la historia oral y las regurgitaba enredadas en un discurso de la alteridad profundamente despolitizado. Se cuidaba de evitar textos polémicos como mestizaje colonial andino, pero asumía en forma descontextualizada algunas ideas que adelanté en el potencial epistemológico de la historia oral. Entonces, si hay una política en, estos, eh, en este tipo de discursos, es una política puramente retórica, desprovista de su praxis y eso hace que en definitiva sean discursos despolitizados. Y además eh, denuncia que dice: la academia gringa no sigue el paso de nuestros debates, es decir, no nos leen, no nos leen a nosotros que somos los protagonistas que eh, ellos suponen representar o reivindicar. Y no leen nuestros debates, no leen nuestras producciones intelectuales. Y tengo que decirles que esto pasa en todos los ámbitos de la producción intelectual, del conocimiento intelectual. En el nuestro, en la literatura, también pasa eso. Nosotros producimos hicimos nuestros estudios y eh, las, eh, la academia estadounidense no nos lee. Nosotros sí los leemos a ellos, pero ellos no a nosotros. También dice que el giro de colonial crea un lenguaje que eh, aparta a estos intelectuales de los sujetos con los que deberían dialogar en este sentido. Dice, las cito, neologismos como decolonial, transmodernidad, Eco y mía proliferan y enredan el lenguaje, dejando paralogizados a sus objetos de estudio los pueblos indígenas y afrodescendientes con quienes creen dialogar a su vez crean un canon académico con referencias y contrarreferencias es decir no leen a los intelectuales del sur se leen ellos mismos se citan ellos mismos y de esa manera desconocen no solo lo que se produce en el sur sino también la tradición de los discursos. Anticolonialistas de la modernidad, esos que fundan César y Fanon. Entonces, lo que dicen es que es la primera vez que se produce un discurso anticolonial cuando esto no es así. De ahí, esto lo dice Claudia Zapata, eso de giro de colonial. ¿Por qué un giro? Si en definitiva. Hay una tradición de discursos anticoloniales, no son los primeros, no es una novedad. Bueno, porque se plantean, porque pretenden ser una novedad que en definitiva no son. Dice en este sentido Rivera Cusicanqui, a través del juego de quién cita a quién se estructuran jerarquías y acabamos teniendo que comer regurgitado el pensamiento descolonizador que las poblaciones intelectuales indígenas de Bolivia, Perú y Ecuador habíamos producido independientemente. Y este proceso se inició en los años 70. El trabajo de Pablo González Casanova, casi nunca citado, sobre el colonialismo interno se publicó en 1969, cuando Miñolo y Quijano estaban todavía militando en el marxismo positivista y en la visión lineal de la historia. Y termina diciendo, el multiculturalismo de Miñolo y compañía es neutralizador de las prácticas descolonizantes al entronizar en la academia el limitado e ilusorio reino de la discusión sobre modernidad y descolonización. Sin prestar atención a las dinámicas internas de los subalternos, las cooptaciones de este tipo neutralizan. Capturan la energía y la disponibilidad de intelectuales indígenas, hermanos y hermanas, que pueden ser tentados a reproducir el ventriloquismo y la alambicada conceptualización que los aleja de sus raíces y de sus diálogos con las masas movilizadas. Entonces les recomiendo este artículo que además es breve no tiene muchas páginas, que es contundente y les recomiendo este intelectual que es sumamente interesante les recomiendo seguirla, les recomiendo buscar en la web eh, su perspectiva del conflicto boliviano del año pasado o actual, es muy clarividente y muy esclarecedora su visión y hace que que se entienda muy bien lo que ha pasado últimamente. ¿Qué otras críticas se le hacen al giro de colonial? Bueno, Claudia Zapata Silva también dice que estas teorizaciones desconocen las aspiraciones y las luchas por el poder de estos movimientos, dichos entre comillas subalternos, que ponen en valor categorías que las corrientes teóricas desechan como Estado, Gobierno, Nación, Partidos Políticos, Izquierda y Socialismo. En un libro que Claudia Zapata Silva escribe con Grinor Rojo y Alicia Salomone, titulado Postcolonialidad y Nación, también critica la versión monolítica que este grupo maneja de la modernidad porque no distingue entre una vertiente instrumental y una vertiente emancipadora de la modernidad, que también tiene ese componente, la modernidad. También ellas critican la continuidad lineal entre colonialismo y modernidad o entre eurocentrismo y occidente, que dicen es históricamente insostenible y políticamente complicado. Carlos Reynoso critica que estos intelectuales plantean su propuesta como una política emancipadora en ruptura con las lógicas académicas cuando su lugar de circulación es justamente la academia y el centro de la academia, la academia estadounidense, y que además eh, lo hacen con una escritura eh, cerrada, críptica, académica, justamente, eh, de modo que no es accesible para el conjunto de eh, los sujetos y de los sujetos que dicen representar. Estela Fernández Nadal dice, y la cito, que no logran articularse nunca en una reflexión sobre el capitalismo mundial actual ni sobre la relación de todo este complejo de cuestiones con la implantación del neoliberalismo en América Latina. De modo particular, el descuido por el problema de la relación entre los fenómenos culturales posmodernos o pos Coloniales, y los procesos sociales y económicos en que los mismos se contextúan, resuelve este tipo de propuesta en un relato meramente descriptivo que se contenta con una perspectiva de análisis completamente acrítica que los propios problemas de la cultura que se supone son su objeto privilegiado de estudio. En definitiva, tanta radicalidad teórica termina diluyéndose mágicamente en un culturalismo inofensivo. El historiador mexicano. Daniel Incan Solís dice que «falta una perspectiva centrada en las contradicciones y las disputas políticas. La lectura que presenta es unívoca, no hay espacio para pensar las mediaciones y los conflictos políticos que intentan definir las formas sociales». La traducción de saberes no logra presentar las contradicciones internas de los grupos subalternos ni su relación conflictiva con las dinámicas hegemónicas ni su compleja historicidad. Como ven, entonces, hay un énfasis en un uh, discurso que se propone como político y que, en definitiva, es una práctica apolítica, despolitizada. Esta es la crítica fundamental, la crítica de base, digamos, y que genera determinadas relaciones que terminan reproduciendo esa colonialidad. En ese mismo sentido, Ochi Curiel, militante lesbofeminista y antirracista, critica también al giro de colonial por su sesgo colonial justamente porque mantiene silenciadas las teorías de los sectores subalternos que dicen reivindicar y porque es una corriente androcéntrica aún cuando se reconoce feminista. Entonces incluso podríamos eh, criticarlos desde el punto de vista de Real de Azúa por su falta de historicidad, por su falta de rigor analítico, al negar esa historicidad, al negar las tensiones internas de los grupos que dicen reivindicar, al negarles su pretensión de hegemonía, su pretensión de acceder al poder, justamente eh, despolitizan la cuestión, la aplanan, la neutralizan. Entonces, de alguna manera, esto nos está señalando que hay que tener cierto cuidado porque las lógicas de la colonialidad se cuelan por donde menos miramos, por donde menos esperamos. Hay que, de alguna manera, estar atentos para desarmar esas lógicas, no la defensiva, pero sí atentos y con un ojo crítico permanente para poder desarmarlas. Y sobre todo, no hay que resignar una modernidad propia, sino desarrollarla en los términos coherentes con la historia y la vivencia de nuestras sociedades, en los términos en que esa historia habilita y desde este lugar, desde el sur, ¿sí? no desde lo que nos dictan las academias del norte. Y hacerlo desde aquí implica que esos términos son distintos en cada caso. No podemos hablar en bloque porque la situación es diferente en cada grupo, en cada lugar. Uno es el caso de los afrodescendientes, otro es el caso de los grupos indígenas, otro es el caso de las sociedades menos homogéneas, que como, eh, eh, digamos, como las que están más al sur, como la chilena, como la argentina, eh, como la uruguaya. Y esto, insisto, está profundamente ligado a la definición de la identidad. En Argentina, bueno, por poner el caso que más conozco, no durante años hubo un discurso acerca de que los argentinos descendíamos de los barcos, negando toda esa historia de colonialidad, eh, negando toda la violencia. Eh, negando incluso el mestizaje. Luego hubo otro eh, discurso de reivindicación de los llamados en ese momento pueblos originarios, pero esta visión también elaborada desde fuera era homogeneizadora. Digamos, es necesario llegar a otra definición de la identidad que dé cuenta de la violencia, del mestizaje y sobre todo de la heterogeneidad, que reconozca los efectos verdaderos de todos los tipos de colonialismo en su multiplicidad, no que procure homologarlos, no que procure aplanarlos en un solo tipo. Porque en definitiva no hay identidad sin reconocer la historia. Bueno, les agradezco por estas clases, por esta escucha. Seguimos con eh, las clases de la doctora Guadalupe Silva. Adiós.